0: nuevo episodio de The Red Flamingo. ¡Woo! En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy relacionado con el anterior, que es la identidad sexual. Y para eso tenemos a nuestra experta de base de confianza, la guapísima, la increíble, la top sexóloga de México, Moni Mandujara. Ay,
1: gracias, gracias. gracias no sé si la top, pero eh, perdón, colegas, <ríe> yo no me puse ese título. Eh... Bueno, vamos a hablar de identidad sexual. ¿Qué es? ¿Con qué género te identificas? ¿O con qué género no te identificas? Porque vamos a ver que hay muchísima variedad. Entonces, vamos a empezar con el género eh, si cisgénero.
2: Yo me identifico con la cumbia. esa la verdad, me prende.
1: No, pero ¿con qué género te identificas? ¿Qué género crees que eres, Ana Julia? Yo soy mujer y lesbiana ¿sí? ¿lo dije bien? sí tu género entonces sería cisgénero porque ah, te bien. identificas con el género que te asignaron al nacer es bien. decir naciste vieron una bulbita de una bebé y dijeron es niña y tú dijiste claro que sí soy niña y me quedo con ese pues es cierto tú Diana ¿con qué género te identificas? Yo
3: con el que me fue asignado también al nacer Básicamente, ¿verdad? Muy técnica, ¿eh? Sí. Con el que me fue asignado al nacer, o sea, niña y rosa Ay, ¿qué? Eso no Ah, ah no, el rosa no Ok, sí Niña, niña y me gustan los hombres
2: Yo también heterosexual Yo okay. también me
3: identifico con ser cisgénero heterosexual
0: Cuéntanos más, Moni, cuéntanos más
1: pues sí, tristemente aquí no tenemos tanta diversidad, ¿verdad? Porque hay pura mujer cisgénero en este pequeño podcast. Pero podemos hablar de que hay muchas personas que no se identifican con el género asignado al nacer, que pueden ser transgénero, transexual, eh, género no binario, género fluido, gender queer. Y las personas intersexuales que vamos a ver que tienen un poquito biológicamente de ambos géneros, entonces no tienen ningún género asignado que se... En muchas culturas se les identifica como el tercer sexo, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí en México están los mushes, que son personas que son el tercer sexo, que muchas veces son hombres que se identifican, bueno, personas que se les asignan a ser hombres, que se identifican con mujeres, pero sí hay personas intersexuales dentro de todo este género.
2: Que, eh, no, que ¿cuál es la diferencia? Es que la gente que está, que está escuchando esto de corrido dijo: ¿Y cuál es la diferencia con el capítulo anterior? Con ¿No? o sea, orientación. Entre orientación e identidad sexual.
1: ¡Qué buena pregunta! Orientación. Claro que sí. Yo siempre
2: las mejores preguntas.
1: Wow. La orientación sexual es quién te prende, quién te gusta, con quién quieres estar. La identidad sexual es quién soy yo. Entonces, yo soy mujer, yo soy hombre, yo digo que no soy ni hombre ni mujer, etcétera,
2: etcétera, etcétera. Ok, ya entendí. Muy bien, entendí. O sea, sí, ¿cómo me identifico yo? Porque, por ejemplo, en el capítulo anterior hablamos de Ofelia Pastrana. Ofelia Pastrana es una mujer trans, pero se identifica como lesbiana. Entonces, ella, su orientación es lesbiana, pero su identidad es mujer.
1: Exacto.
3: Ok, ok. Ok, estoy procesando la información.
2: Ah. Eh, o sea,
3: es... es eh, esta mujer pastrana. Uh -huh. ¿Es cisgénero?
2: No, es okay. trans. Es una mujer trans.
3: Ah, o sea, era hombre.
2: Eh, sí, se bien. le asignó el sexo masculino al nacer ah, okay. y eh, ahora es mujer. O
0: sea, se le asignó porque tenía pene. pene.
2: Uh -huh. Porque tenía pene y entonces los doctores dijeron, ¡Ey, un pene! Tenemos otro niño. Listo. Ok. Entonces ya podemos ir haciendo como
3: una especie como de ¿cómo se llamaba este juego antes donde avanzaba la ignorancia pero detrás no así de a ver maratón un maratón de, de un identidad. maratón de ignorancia sexual y de identidad de género y orientación o sea podría ser no
0: pues sí, definitivamente yo sí jugaría ese juego, me urge, pero para que nos empiecen a ilustrar en lo que es Dale a la venta. <risa> bueno, por favor, ponnos al tanto. ¿Qué, de qué son estas cosas que me estás hablando? O sea, porque obvio como que he escuchado dos, tres, pero no sé bien a bien de qué va, de qué trata.
1: Okay, pues primero vamos a hablar de las personas trans. Trans es un término paraguas donde vamos a ver personas que no se identifican con su sexo asignado al nacer y que se identifican con el sexo opuesto al que le identificaron al nacer, ¿no? Y de ahí vamos a ir a las personas transgénero que simplemente se identificaron con, con un sexo diferente al sexo asignado al nacer, pero todavía no han hecho ningún cambio médico. Las personas transexuales son las personas que ya hicieron, empezaron un tratamiento hormonal para feminizarse o masculinizarse, depende de, de qué género se identifican realmente y se hacen una operación. La operación se llama operación de reafirmación de género donde se operan los genitales o se quitan o se aumentan los senos. ¿Qué pasó, Andy? Tienes una cara de curiosidad. Sí, Miss. <risa> Tengo una duda,
0: Miss. Este, ¿Por qué es importante? O sea, y de verdad es termina que esta duda. ¿Por qué es importante hacer estas clasificaciones en este episodio como de identidad? Ya en el de orientación ya lo tocamos un poco, pero ¿por qué es importante? O sea, ¿para que el gobierno sepa algo? O ¿Por qué es importante, o sea, como tener estos términos definidos entre la diferencia de transgénero y ¿Transexual era el que no se han hecho cambios? O sea, porque yo me pregunto como... Pues sí, o sea, ¿por qué a alguien le interesaría saber si me he hecho cambios o no? Voy pues mi pedo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante hacer esta diferencia? A
1: ver, eh, transgénero es que no te has hecho cambios... Transexual es que si ya te estás haciendo cambios Y si es una cuestión médica donde cuando vas con una persona médica Tiene que saber en qué tratamientos estás Y puede tener alguna consecuencia de, de interacción con medicamentos y demás Y aparte es importante porque en el libro de diagnósticos Que usamos los psicólogos y los psicólogues y los psiquiatras eh, También tenemos que ver que ya no es trastorno de disforia de género Simplemente es disforia de género y la disforia de género se sigue diagnosticando porque muchos seguros te pagan el tratamiento para ser transexual, entonces te, tratan, te pagan el tratamiento hormonal y te pagan un poquito la operación de reafirmación de género, que es lo que hace que las personas se sientan a gusto y sientan que tienen el cuerpo que realmente siempre debieron tener, ¿no? Entonces, Ana Julia tiene muy bueno. linda alzada la manita.
2: Eh, yo no, yo estoy haciendo la mano porque no quiero que, que interrumpir este tantas, tanta ciencia y tanta sabiduría. Eh, no, pero lo que quería decir es que eh, pues es importante que sepamos las diferencias. Primero, para saber que existe esta banda. O sea, que hay banda diferente a nosotros y que existen. Y este pues que cómo respetarlos, ¿no? Para empezar. Y después, eh, justo quería hablar sobre las infancias trans. Que se habla mucho... Y entonces es como, por ejemplo, si tú eres una mujer transgénero, es decir, o transexual, que, que te asignaron el sexo masculino al nacer, pero descubres que eres mujer, y entonces quieres empezar un tratamiento hormonal, es mejor empezarlo desde antes de tu adolescencia a empezarlo de adulto. Porque de adulto ya se desarrolló todo, ¿es cierto? ¿Es correcto esto lo que estoy diciendo? Esto es una pendejada <risa> gigante que leí en un meme.
1: Así... <risa> No, la verdad está súper bien Oye, informada. bien, bien. Palomita. Eh...
3: mi comentario totalmente guarro, ¿no? La operación, ¿cómo dijiste la operación? De reafirmación, ¿no? Antiguamente llamada la Operación Jarocha, ¿no?
2: Claro, 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 Operación Jarocha. En Veracruz, el cojo feliz tiene un chiste que dice que en Veracruz todas las operaciones son jarochas. Entonces que él fue nada más a, a moverse una muela y pues ya quedó como el cojo
1: feliz. Exacto. mi Dios. No, lo que pasa es que la jarocha sería que la reafirmación de género es una persona que se le asignó el sexo masculino al nacer y eh, esta persona descubre que es mujer. Entonces se hace una vaginoplastia, que es que el pene se invierte y se hace una vulva con clítoris y todo y se hace una reconstrucción para que tenga una vulva. Pero también existen personas que nacen con vulva y realmente su reafirmación de género es tener un pene. Entonces se les hace una operación donde se les pone un pene y unos testículos. Tengo,
2: tengo aquí una pregunta. Justo yo tenía
0: esa pregunta, así queda igual, pero a ver, Ana.
2: ¿De dónde sacan ese pene? Yo también, yo quiero saber, yo quiero saber de dónde sacan ese pene. Por favor, que digan ¿Por qué? Que de cadáveres.
0: Qué horror, güey. La neta, qué pedo. O sea, funciona, queda igual. O sea, y por ejemplo, alguien que... que o sea, haz de cuenta un hombre, ¿no? Que, como sabemos, no tienen mucha experiencia con cómo se ve la vagina y dónde está localizada el clítoris y otras partes. este, <risa> es
2: Que por donde les baja no es el mismo lugar por donde hacen pipí. ¿Qué sí. es esto? Así ya. Sí,
0: sí, sí. O sea, Entonces, tomando... El pipí, ¿no sangre? Sí, sí, sí. Entonces, como que mi pregunta es como... O sea, un hombre, por ejemplo... ¿Podría, quitando la ética que hay detrás de decirle a alguien o no la verdad de tu situación, un hombre podría decir que es una vagina reconstruida o construida y funciona un pene? O sea, cuéntanos todo eso, me da mil curiosidad.
1: Este, bueno, tendríamos que hablar con un cirujano plástico para saber bien estas cosas, pero eh, según mis fuentes de cirujanos plásticos, gracias por la información, les quiero un montón, eh, la vaginoplastia eh, se ve tal cual como una vulva, no, como nacida vulva, y aparte hay una sensibilidad de vulva, porque lo que hacen es que el pene lo invierten, entonces... Y el super...
2: calcetín, pues.
1: Exactamente, y la punta del pene se vuelve el clítoris. Entonces, tiene una sensibilidad y respetan los nervios, es impresionante. Luego les paso videos si quieren, pero son muy fuertes. Yo siempre que se los enseño a personas con pene, cruzan las piernas y ponen cara de dolor. No hay dolor, la es amiga, completamente amiga, ¿no? anestesiado.
3: No, que digo que aprietan el aníbal, ¿no? Sí, sí, sí te, se te hace la famosísima de pollo, ¿no? <risa>
1: No, pero es todo anestesiado, todo seguro y demás. Y la... cuando se hace una la reafirmación... Don... o qué, ¿Cómo se llama la peneoplastia? Peneplastía, exactamente. Eh, no se han dado de cadáveres a, par... a pesar de que ya hay trasplante de pene pero todavía no se ha usado para una operación de reafirmación de género. Eh, más bien lo que hacen es que el, voltean otra vez el calcetín para usar el término de Ana Julia, entonces todo el canal vaginal se hace hacia afuera y ah, ponen piel de usualmente de los muslos, ¿no? Sin embargo...
0: Pero ¿cómo se te, te, te para, por ejemplo? O sea, pues el canal según no yo se no para, se para, ¿no? ¿no? Ajá.
1: El problema con las masculinidades trans es que, por lo que me explican, no existe la misma sensibilidad. Y, por ejemplo, para que exista una erección, se necesita una bomba que usualmente le ponen a las personas que ya no tienen erección y que tienen una bomba en los testículos o en el perineo que tienen que bombear para que haya una erección.
2: Maldita, maldito heteronorma vampírica nazi O sea, bueno, no la heteronorma Malditos hombres que siempre se quedan con lo mejor Es decir, si un, un hombre trans eh, no puede, no tiene sensibilidad, no se le erecta uh -huh. Pero si es una mujer trans, todo cool, todo chido Ni celulitis le van a dar <risa> Qué fuerte,
0: estoy en shock o sea, La verdad es que nunca me imaginé que así se hiciera la pene, pene,
1: plastía. Plastía.
0: Este, Qué interesante, la verdad plastía la faloplastía o sea qué duro o sea pero no es como que estás allí en el, en el pleno acto y le dices oye a ver ponte a inflar la bombita ¿no? o sea o cómo funciona <risa> ¿sabes?
1: Este, según tengo entendido Puede que me equivoque Esta información No la tengo súper investigada La tengo que investigar Ya me puse nerviosa eh, Sí tienes que bombear un poquito Hay gente que aprende a bombear Con ejercicios de Kegel Hay gente que literal Tiene que apretar los testículos Como bombita Y se va inflando
0: Ah, ok Es que yo me imaginé Algo <risa> Qué teta soy Qué cabrón Lo teta que soy Yo me imaginé Como que era un anexo De aparato al lado y la que tú madre. le tenías que decir a tu pareja como... Bombe este pedo O sea, no me imaginé que nada más te apretabas allá abajo y ya funcionaba el pedo. Ah, no, no bueno, mames, está más como fácil. Oye, ¿no?
2: Como un ajá, como un... Pero, pero bueno, de todas maneras, en, en este caso de la banda de hombres trans, pues normalmente la pareja sabe que son hombres trans. Uh -huh. Y normalmente a veces... A veces ni siquiera usan su pene. Es como, pues lo traigo, me siento mejor, pero hay un montón de maneras de explorar el sexo que no nada más son metiendo un pito en algún lado. Entonces siento que, pues, eh, tu pareja es tu persona de confianza. Entonces, pues te puede esperar a inflarlo con la bomba o puede experimentar otro, otras Mira, cosas.
3: Julia, vienes muy brillante ¡Hombre! el día de hoy, de verdad. Viene iluminada. traigo
2: chistes, traigo información. Ah.
1: ¡Hey! No, la verdad, Ana Julia, no, mis me... respetos, muy bien. Ahora, hay muchos hombres trans que al saber toda esta falta de sensibilidad y demás deciden solo hacer el tratamiento hormonal de reafirmación de género, y tienen lo que mi amigo, que yo lo he hablado de él, Gorga, dice que es euforia de género, que no tienen disforia de género, sino tienen euforia de género cuando empiezan a verse como el género que siempre se han sentido, tienen una euforia y tienen una sensación de felicidad impresionante. Entonces él cuando le sale barba y demás, se siente lo máximo con sus bigotitos y demás, y esa es una euforia de género, ¿no? Entonces cuando empiezan a expresarse como el género que siempre se sintió, no necesita el pene. Entonces eso es muy importante. Las masculinidades trans cuando dicen, a ver, tengo una bombita, no voy a sentir lo mismo y demás, mejor me quedo con mi clítoris y veo otras formas de explorar mi sexualidad. Okay. Entonces
0: esos son los transgénero y los transexuales. ¿Qué, otro, qué otra banda hay en cuanto a identidad de, de género?
1: También hay que tomar en cuenta que estamos viendo que ya no todo es blanco, negro, no todo es hombre o mujer, también están los géneros no binario que deciden que que les quiten los títulos y que nunca son ni uno ni el otro y deciden expresarse como algo más neutro. Y los género fluido que dicen, ah, pues me gusta hombre y mujer, pero mi género fluye y a veces soy más masculino y a veces soy más femenino y wow. ahí voy.
3: Vámonos. <risas> Vámonos, ¿qué tal, oh, eh? Eso, eh? No, bueno, como sigamos así, de verdad, francamente, el mundo ya va a ser como, me imagino, no sé, pero esto es mi mente, que yo vi muchas caricaturas de chiquita y a lo mejor es por eso. Como que vamos a ser como especies como de fantasmas, ¿no? Y entonces ves una, una forma así como una amiba o ¿no? una cosa así. Y dices, güey, ¿qué será? ¿No? La voy a empezar a tocar a ver qué es esto, ¿no? Y a ver si sale o algo. No sé, me imagino. Exacto.
2: Sí, definitivamente. ¿Qué dice Mónica como la banda amiba de las chicas superpoderosas. Ah. Así, a toda la banda fluyendo nada
0: más.
1: <ríe> y
2: el sexo, la Está la...
0: interesante, la verdad, de esta nueva etapa.
1: Sí, hay que ver que... La verdad es que estamos cuestionándonos mucho esta onda social de qué es género y por qué decidimos que el género se expresa así. Entonces, las nuevas generaciones están cuestionándose mucho y deciden, bueno, a ver, yo no quiero ni hombre ni mujer, quítame esa etiqueta y soy género fluido. Y aparte, bueno, género no binario, eh, hay muchas personas. Por ejemplo, googleenla, es una persona que se llama Ruby Rose. Que es género fluido Aparte, es una persona súper atractiva Que te hace cuestionarte todo tu orientación ¿Verdad? este Pues sí. eso que salió
2: en Orange is the New Black no En Ajá. una temporada que era como Una de estas prisioneras Que era así como súper masculina Cabellito corto, pero es súper guapa Sus facciones son súper afiladas Es ella, por si no la topan, Ajá. es ella
1: okay. Sí, 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 yo hasta ya me puse chapeada ¡Qué horror!
0: <risa> Moni no deja de sonreír <risa>
1: encanta ¡Uf, sí! Esa, por ejemplo, es de las que tengo permiso que si me encuentro, mi esposo no me dice nada y puedo <risa> abordar.
0: Abordar.
2: En México hay una chica que se llama Tefi, seduce a mi mujer, ella también es ah, este sí. género no binario, tiene un podcast, bueno, no, no un podcast, no, perdón, eh, tiene un programa en YouTube, entonces tiene un canal y ahí sube cosas y, y sobre su transición, bueno, no, sobre su descubrimiento como persona no binaria, ella se quitó los senos y etcétera, pero eh, pues a ella le puedes decir ella o él o así, pues ella fluye con la vida. Órale, ¿te quitas mí, tu orale.
0: seno para ser binario? No
2: binario. Bueno, puedes si quieres. Ah, wow.
0: No binario, no binario.
3: No binario es que no es hombre o mujer porque vienen pares, ¿no? Mujer o hombre, masculino o femenino. Ajá,
1: entonces decides que ninguno de esos y que dejes de poner blanco o negro y que elijas un gris. Básicamente.
3: Amorfo. Oye, ¿tú crees? No sé, a ver, aviento yo esta, aviento esta pregunta al aire porque se me ocurre que va a llegar algún momento en que seamos discriminados los que somos... Eh, eh, ¿Qué hemos cisgéneros heterosexuales. heterosexuales? O sea que ya sea como que caig caigamos como en demodé.
0: Somos como muy básicos. Siento que cada vez somos como el pumpkin spice latte de Starbucks, ¿no? O sea, ya es lo más básico que puede haber, güey. Siento,
2: siento que el mundo es como una nevería y entonces los cisgéneros llegan a pedir nieve de limón. Así como vato. Sí. Hay un chingo, hay de mole de olla, güey. ¿Por ah. neta? ¿Pediste el limón? Sí sí, 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 sí.
3: ya me estoy empezando a sentir mal, así como que va a llegar un momento en que nos van a discriminar y nosotros vamos a tener que hacer nuestras este, marchas, ¿no? De, ya sí, Diana sí, empezó de white sí, con lo del impuesto güero y, y ¿sí?
0: racismo invertido yo, yo y no sé cuánta mamada. Bueno, eso va a acabar mal, ¿eh? Diana ya se quiere ir a manifestar por la Ay, heterosexualidad ya, ya cisgénero.
1: La cuestión aquí es que como ha sido siempre heteronormativo, binario y demás, ya llegamos a un punto que cuando aceptas a toda la diversidad, la diversidad más básica ya no puede ser discriminada porque estamos aceptando que todo mundo tiene derecho a ser todo y a expresarse de la manera que quiera. Entonces dejamos de discriminar y se vuelve un mundo más color de rosa y bonito mm. y precioso. Ya nada más quedamos en
3: pendejos, ¿no? Así de...
1: <risa> viendo tanta cosa y tú, puro hombre. <risa>
2: ah, o sea, este podcast se trata de... Hay un chingo de cosas eh, que nos hacen diferentes, pero por favor no odien a nadie. Con eso se va a resumir
0: todo. De acuerdo. ¿Y qué hay aparte de los no binarios? Pues ya no me acuerdo de la lista, oye.
1: Género fluido, las pers que es igual está
0: Que fluya, ajá.
1: Todo fluye. Los intersexuales, que son personas que biológicamente tienen eh, aspectos de corporalidad masculina y corporalidad femenina, o sea, puedes tener ovarios y pene, y puedes tener útero y, y vulva, pero puedes tener testículos, ¿no? Entonces es una mezcla un poquito, o cómo procesas tus hormonas, que es testosterona, estrógenos, todo el mundo tenemos todo, pero lo procesamos de manera diferente. Las personas que son cisgénero masculinas tienen más testosterona que las personas que son cisgénero femeninas.
0: Y puede ser que tú no lo sepas, ¿no? O sea, puede ser que yo sea una mujer que quizá por alguna razón produzca más testosterona que, ¿cómo se que ¿Cuál?
2: Estrógeno.
1: Que estrógeno. Que estrógeno,
0: y puede ser que yo no lo sepa, ¿no?
1: ¿Tienes síntomas? En eso sí tendrías síntomas, pero no sabrías por qué te sientes así.
0: ¿Qué síntomas? ¿Como que te sale barba o qué pedo? Ajá, sí, o sea, hablar como albañil cuenta, Ay,
1: porque si sí estoy en pedos, ¿no? Hay cosas que se llaman síndromes Y por ejemplo está el síndrome de Turner Donde no procesas bien los estrógenos A pesar de que se supone que tienes El sexo asignado al nacer como mujer Y tienes exceso de testosterona Entonces tienes barba, tienes el cuello muy cortito Pero, por ejemplo, hay personas que tienen Exceso de testosterona Y les sale un poquito más de bigote No le salen tantos senos No tienen tanta cintura Oye, de
2: mí no vas a estar hablando, ¿eh? <risa> ah, bueno, no, cintura sí tengo Tenía en el pasado.
0: Oye, la neta, o sea, pero a ver, te puedo hacer una pregunta muy estúpida que me dio la curiosidad. <risa> Digo, nunca subestimen es a los pendejos. La... Ay, ¿Quieres ¿qué? que la haga yo? <risa> 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 si quieres que. A mí también no, se me ocurrió. No, no, <risa> sí, sí, sí. no, la neta, a ver, o sea, ¿qué tan estúpido sería que yo soy mujer y todo en orden, pero por alguna razón quiero ser todavía más mujer, que te tomas estrógenos y. ¿Y no, ya? ¿O no, qué pedo? ¿Cómo no, funcionaría no sé, eso? O sea, sé que suena pendejo para la gente que sabe y me está escuchando y dice, esta pendeja, güey. Pero, pues, güey, ¿qué pedo? Se me ocurrió, no sé.
1: No, es muy buena pregunta por el hecho de que hay gente que lo hace y se está enfermando sin, por ganas de amolarse, ¿no? Porque, por ejemplo, mucha gente que va en los gimnasios se inyecta testosterona. Y puede dar anomalías de corazón, puede dar eh, esterilidad. Los testículos, a las personas que se inyectan testosterona se les hacen pasita porque los testículos se dedican a producir testosterona. Entonces los testículos dicen, ah, ya me estás dando testosterona afuera, ah, entonces voy a dejar de chambear y se uh. atrofian. No. Entonces, Ay,
3: como pocos huevos. Ah, 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 ah,
1: literalmente, ah, ah.
2: literalmente.
3: <risa> literalmente.
1: Entonces es bien importante ver que tenemos el nivel hormonal ideal para funcionar. Si le damos exceso o le quitamos, obviamente va a haber una alteración en nuestro cuerpo y no necesariamente positiva.
0: Ok, o sea, por ejemplo, si yo ahorita me comprara estrógenos en farmacia GNC, no sé si eso se puede. Bueno, farmacia no, tienda, whatever. No sé dónde se compren esas madres. En la tienda de estrógenos. Los... Ah, o sea... La <risa> ah. En el
2: estrógeno Market, por supuesto. <risa> en el estrógeno
0: Mart. Este, No, pues, o sea, si yo me tomara estrógenos ahorita, tipo, eh, lejos de volverme más femenina y que me crezcan más las boobies y que, no sé, que me crezca más el pelo y esas madres, o sea, quizá... Al revés, ¿no? O sea, ya, no,
1: ya no crecería. Menstrual. Entonces, como cosas así, ¿no? Sí, vas a crear infertilidad, vas a hacer que haya eh, falta de deseo sexual. Entonces, hay que tener mucho cuidado y por eso es importante la diferencia entre transexual y transgénero porque las personas transexuales tienen que tener un seguimiento médico porque el ponerte o quitarte hormonas es un sistema bien delicado.
2: Pues tan solo con las pastillas eh, anticonceptivas, mucha banda tiene muchos problemas justo porque son hormonas, ¿no?
1: Sí, son estrógenos falsos, básicamente. Ajá. Entonces sí, te pueden dar cosas muy positivas, pero también pueden causar depresión, pueden causar pérdida de cabello, pueden causar fluctuaciones de peso, pueden causar migraña, pueden causar... Okay. La última vez que les enseñé A mis alumnos eh, Todos los efectos secundarios De, de un, una cosa De pastillas anticonceptivas Sacamos cinco cuartillas De efectos secundarios Entonces imagínate Nada más andarte inyectando En estrogenería Porque quieres ser más femenina Es una bronca
0: O por no decir una pendejada, ¿no? Este, ya tendremos <risa> nuestro
1: Jugando
2: a la deidad, chavos Así sí, con lo que tienen sí. Es lo que hay Es lo que hay <risa> Pero, o sea, sí, que
0: interesante. Ya tendremos nuestro episodio de Anticonceptivos. ¿Y qué otra banda hay? Cuéntanos.
1: Está también las personas que es expresión sexual, que es... Me identifico con el género asignado al nacer, pero decido expresarme mi sexualidad de manera no tradicional. Entonces están lo, las personas andróginas que se visten como más neutro o más mujeres que se visten más masculino, hombres que se visten más femenino. Eh, está también las personas queer que también tienen una cuestión un poquito más andrógina de expresión. Están los transvestis que son personas que se visten del sexo opuesto por una cuestión de expresión nada más Y de ahí nos vamos a los drag queens y drag kings Que son personas que quieren exacerbar el género opuesto vistiéndose de esa manera Entonces las drag queens son las más famosas, ¿no? Que son... Son plural. padrísimas, la
0: neta, qué sí, pedo. Son pues, poca
3: madre. ya que dices, wow, o sea, te quedas así de, ¡Oh, yo quiero hacer eso con mis ojos, yo quiero esas pestañas. Sí, está muy cool y
0: bailan muy cabrón.
2: Sí, yo siento que para hacer este drag eh, hay que saber eh, maquillarse, cantar, bailar, actuar, tener una propuesta, ¿sabes? Mucho lo hacen, talento. Lo hacen cabrón siempre. Y también están los drag kings, que son eh, los hombres. ¿O sea el, ¿O que finges
0: ser hombre, por ejemplo?
2: Sí, es que, por ejemplo, también hay drag queen, que son mujeres cisgénero. Son pocas, pero sí existen. ¿Cómo? No entendí. O sea, mujeres que se tienen un personaje de mujer. De mujer,
0: ah, ok, ok. O sea, como entonces el drag queen, pasándolo a términos más comunes, es como, o, dra o drag king, es como simplemente exaltar lo que caracteriza a un género.
1: Exacto. Sí, es una cuestión donde exacerbas y honras lo que caracteriza a ese género. Por eso las drag queens son tan fregonas, porque saben ser fem femeninas de manera exacerbada y casi casi caricaturizada, pero de manera muy estética y muy fregona.
0: Pero la neta no quiero ser la vieja nefasta que pone la controversia, <risa> pero, o sea, la verdad...
1: <risa> Pero, o sea, es que hay algo que no
0: me hace sentido y que me gustaría entender, o sea, exacerbar un género que, según las feministas, según entiendo, es un estereotipo machista, ¿no? O sea, estás como exacerbando una figura de la mujer basada en estereotipos machistas, ¿no? No sé, la verdad, o sea... Sí.
1: Ay, es que ahí hay varias corrientes de feministas. A mí lo que me gusta... También se dice de... Ajá. Ay, es que está cabrón como... Le...
3: Te digo, o sea, pasa algo. O sea, las feministas antes nada más eran feministas. El mundo antes era más sencillo de vivir. Había hombre o mujer... Gay, ah. lesbiana. Bueno, no era más sencillo. Los... Era más, este, como Menos complejo. No,
0: no, no, no,
2: no. Antes los dulces traían plomo y se los comían y estaba bien. Estaba <risa> sí. bien, bien.
0: No, o sea, como que era mucho más conservador, más secreto, más, no, como sí. más controlador, ¿no? Más opresivo. Es la palabra
3: que quería encontrar. Sí, sí, pero...
1: Lo que yo. Perdón.
3: No, no, dime, dime, dime. No, no, o sea, lo que quería decir es que si sí es, las feministas empezaron siendo todas feministas, pero yo siento que el ser humano nunca se está quieto. Uh -huh. Entonces, obviamente es como estas identidades, ¿no? Donde el trans ya no respeta al gay y al gay porque tú ya no entras aquí. Entonces, Ana Julia decía que los queer eran los uh -huh. que habían inventado eso para decir, yo no soy nada de ustedes, yo soy queer. ¿No? Ah. Y tengo mi propio Entonces, la, entre las feministas, yo yo he visto que también está pasando eso. O sea, la feminista ultra, las feministas no sé qué, la moderada, wey, dices, ya, por favor.
2: Porque todo, y vuelvo a lo mismo, es una cuestión de respeto. O sea, existe toda esta banda respétala, eh, y en cuanto a lo de los, los drag queen que, que exacerban un, un género, pues es que normalmente o sea, ahorita porque ya conocemos RuPaul y todas son súper estéticas y hermosas, pero en realidad hay muchos personajes, por ejemplo hay una eh, comediante drag queen que se llama La Mona Risa, y su personaje es este, pues no es necesariamente estético ni hermoso pero trae otra propuesta, es una forma de expresarse, o sea es, es una forma de expresarse, como la música no toda la música es música clásica y hermosa y divina. También hay cumbia, reggaetón y trap y hay muchas cosas. Entonces, ropa, pues creo ropa, que... Ropa. O sea, toda pero no música.
0: entiendo, o sea, y perdón mi ignorancia, pero quiero entender de qué sirve, o sea, cuál es lo que... Como el objetivo que tiene la gente que hace esto de, de ser drag queen o drag queen. O sea, como cuál es el objetivo, qué es lo que te apasiona hacer eso, qué es lo que quieres transmitir, o qué pedo, o no, o nada más al chile te quieres disfrazar y ya. <risa>
1: A ver, es que ahí tocamos muchos temas. Diana siempre ha existido, solo que no se hablaba Y ahorita como...
0: Aquí estás, Ana, la ah, no, 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 no.
1: Con la globalización, siempre hemos estamos aprendiendo a hablar de muchas cosas que antes teníamos en secreto, pero que siempre, siempre, siempre han existido, solo que les estamos poniendo nombre y más definición. Sí. Luego, la parte de que las feministas, pues sí hay muchos tipos, pero la verdad es que yo creo como Ana Julia, que es la cuestión del respeto y ver que todo existe pero yo creo que realmente tenemos el machismo interiorizado donde rechazamos muchas cosas que son estereotípicamente femeninas como algo negativo, cuando deberíamos de aceptarlo y abrazarlo. Okay. Como por ejemplo los tacones, antes eran exclusivamente para hombres y de repente lo empezamos a usar las mujeres y ahora es exclusivamente para mujeres y se ha exacerbado porque los tacones lo que hacen es exacerbar la curva de la espalda que al levanta las pompis y hacen una figura más atractiva y sexualizada de las pompis. Okay. Pero si a mí me gustan los zapatos porque están lindos y qué bonito color rojo, pues no tiene por qué ser antifeminista. Ahora, la exacerbación sí es de un estereotipo de lo que es ser mujer, pero tratan de hacer como un honor y muchas personas o les gusta y realmente sienten placer en su expresión de género o también hay personas que tienen una... Una satisfacción sexual
2: Que aparte, es, o sea, es como el arte Es una expresión de lo que tú quieres decir El, el drag no nada más es Me he visto de algo Sino, eh, pues, todo lo que voy a hacer La propuesta que traigo eh, Si quiero bailar, si quiero cantar Si quiero hacer una obra Es igual que el stand-up, o la música O el pintar, o la arquitectura eh, ¿Por qué el, el gótico es diferente al barroco? O sea, no, si eres barroco ¿Sabes? O sea, hay muchos tipos de, de cosas y muchos tipos de tanto, cuánto rara diría yo
0: <risa> perdóname pero todavía tengo bastantes
2: estrógenos
0: güey yo no hablo así
2: que... <risa> pero bueno lo que voy es que pues es una expresión es como el arte y entonces hay, hay muchas formas de expresarse porque depende de la persona que está expresando tal cosa eh.
0: ok entonces como que en general digo puede que no lo haya pero en general cuando los drag queens o kings Hacen expresiones, sí quieren transmitir un mensaje y honrar un aspecto.
1: Sí, porque aparte los drags en general sí están más en medio del espectáculo y del arte. Entonces sí es una expresión más allá. Las personas travestis no necesariamente son drags. Simplemente se visten en su mm.
0: tiempo. Qué buena diferencia. ¿eh? ¿Cómo definirán la diferencia de drag con travesti? ¿Travesti tras
2: pues siento que justo lo que dijo Moni, o sea, los, los drags eh, están en el lado del espectáculo, en el lado de, del arte y del, pues de, esas, de ese tipo de expresiones, y justo los transvestis pues, pueden pueden ir a una fiesta vestido... Sí, les vale, no lo hacen
0: por amor al arte, literal, Esto. lo hacen por ellos, por no decir así. Porque
2: así se sienten cómodos, porque ese día estuvo chido vestirse y listo. Y bueno, también está, lo mencionó Moni hace rato, el término de andrógino. Yo... O sea, no me identifico tal cual con el pedo andrógino, pero puede ser que sí, porque yo soy una mujer cisgénero que se identifica como mujer, que mi orientación es lesbiana eh, y uso el pelo corto y uso estos rasgos como que la sociedad ha dicho que son masculinos, pero también a veces me pinto las uñas o y siento, no sé, no sé, yo nunca me he conocido a mí misma pero siento que no soy este tipo de mujer que está tratando, así como que de esas que se rascan los huevos y de que eh, vamos por puta, sabes, como todo el tiempo. Oh, yo soy la protectora. Y, o sea, yo siento que no soy así. Entonces me gusta fluir. O sea, yo siempre he dicho yo soy una princesa atrapada en el cuerpo de un policía de prevención de la bodega horrera. <risa> Qué inmensa. <risa> o sea, como como la banda me ve y me ve como muy ruda y como de no, esta morra podría construir un comedor, manejar un tráiler doble semi remolque. y no, en realidad soy bastante princesa, soy, soy Y aparte, algo que decía Moni también, o no sé si lo dijo antes de empezar a grabar, pero eh, no es algo que se elija. Yo me acuerdo que, más bien, mi mamá tiene una anécdota conmigo de que yo tenía tres años. Yo soy la primera hija, sobrina, nieta de la familia de mi mamá y de la familia de mi papá. Entonces, mi abuela me regalaba vestidos. Eh, y entonces yo a los tres años le dije, abuela, ¿qué no sabes que no me gustan los vestidos? Y mi abuela, ¿de que Santo Claus, ok, no, pues todo bien. Entonces ya dejó de regalarme vestidos y listo. Pero entonces no es como que yo lo, o sea, como que yo lo eligiera. O sea, sí, me gustaba y listo.
1: Yo creo que la conclusión del capítulo es que tú te identificas con el género que te identificas y lo sabes porque... Yo supe que era niña desde que tengo memoria, entonces es una cuestión que no se elige y hay que respetar y hay que escuchar la historia del otro y al escuchar a la otra persona empiezas a respetar y empiezas a comprender más cosas y a ver que hay mucha variedad y que no vamos a discriminar a nadie, simplemente es aceptar que hay mucho tipo de persona.
0: Exacto, sí, la falta de respeto es falta de empatía, conciencia, e información
2: Hay una frase que dice Ten cuidado a quien odias puede ser alguien que amas Sí es
0: bueno. Que te expresas muy mal De no sé Cierta banda Cierto grupo
2: Social sí De la gente que le va a la América Y de repente resulta Que la persona que amas Le va a la América Dices, Sí, sí, sí Sí está delicado
0: Entonces bueno Este El respeto El respeto al derecho ajeno Es la paz es Exactamente <risa> Y bueno, nos vemos para nuestro siguiente episodio de Red Flamingo.
2: ¡Woo!